0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink, 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. En lo más profundo de la inocencia infantil y la confianza ciega de los padres y cuidadores, yace un oscuro contraste de historias que ponen de manifiesto la fragilidad de la niñez. En estos siguientes tres relatos, las niñeras, personas en quienes se deposita la confianza más preciada, se convierten en protagonistas de actos atroces que dejan cicatrices imborrables en el alma de los más pequeños. Vamos a explorar la perturbada realidad de pequeños que, bajo el cuidado de aquellos en quienes confiaban, encontraron dolor en lugar de protección. En las bulliciosas calles de Moscú, un escalofriante episodio dejó una huella imborrable en la psique de la ciudad. Era un día de febrero del año 2016, una mujer vestida de negro y cubierta con un velo caminaba por una estación del metro de Moscú con algo que nadie podría haber imaginado en su mano. Las calles de esta ciudad fueron testigos de una escena que conmocionó a todos los presentes. Las personas salían de sus hogares y locales deteniendo sus pasos para presenciar... Algo que les desconcertaba, una escena que les obligaba a buscar respuestas a los sonidos que llenaban el aire. Ante ellos, una mujer cuyos gritos parecían brotar del abismo, proclamaban un terror inminente mientras repetía incansablemente estas palabras. «Soy una terrorista y Allah Akbar». Los desconcertados testigos observaban a esta mujer con miradas de asombro y preocupación. Intentaban comprender el enigma de lo que sucedía ante sus ojos En sus palabras podían escuchar el eco de un profundo desequilibrio emocional Soy una terrorista, moriré, pero todos ustedes serán castigados Era lo que repetía una y otra vez Sembrando el temor en el corazón de quienes la rodeaban Al principio algunos testigos se sintieron intrigados Por lo que parecía una cabeza de una muñeca en su mano pensando que tal vez la mujer estaba luchando con sus propios demonios mentales. Pero nadie podía imaginar la crueldad detrás de esta escena de una película de terror. En su mano no era la cabeza de una muñeca, todo lo contrario. Uno de los testigos recordó que la mujer también gritó, le quitaron la vida a mi hijo, los haré explotar a todos. Este macabro suceso se desarrolló en medio de la consternación de los habitantes de la capital rusa, como ya te platicaba. La mujer detenida de 39 años y originaria de Uzbekistán resultó ser la niñera de una familia del mismo vecindario. En un acto atroz y siniestro, había arrebatado las ganas de vivir a una pequeña de apenas 4 años a la que debía cuidar, incendiando su hogar y luego se aventuró a la estación del metro. Todo comenzó cuando los bomberos respondieron a un incendio en el vecindario. Fue entonces cuando descubrieron los restos de, de esta parte para arriba de la pequeña en el interior de un apartamento familiar. Mientras tanto, la niñera, envuelta en un misterio que nadie podía descifrar, ...continuaba su tétrico paseo por las calles de Moscú. Durante unos 10 minutos la ciudad fue testigo de esta grotesca escena... ...antes de que las fuerzas policiales intervinieran y detuvieran a la mujer. En ese momento la cabeza de la inocente cayó al suelo... ...dejando una estela de horror en su camino. En un día que empezó como cualquier otro... ...una noticia devastadora sacudió por completo la vida de esta familia... La madre de la pequeña, mientras trabajaba en una modesta tienda de vestidos de novia, recibió una llamada urgente que le obligó a abandonar su trabajo y ser trasladada al hospital. El padre, ocupado en su labor como técnico en una empresa de telefonía móvil, también recibió la espantosa noticia que haría que su mundo obviamente se viniera completamente para abajo. La protagonista de esta historia, una inocente de cuatro años, había sido el centro de sus vidas desde el día que nació, como cualquier padre. La pequeña enfrentaba dificultades, eso sí, de aprendizaje y no podía dar sus primeros pasos por sí misma, que al igual para sus padres, cuidar de ella había sido una tarea llena de amor, sacrificio y aparte dedicación, una prueba de la fortaleza de su unión familiar. Nunca podrían haber imaginado que durante 18 meses depositaron su confianza en alguien que, en lugar de proteger a su amada, había cometido un acto tan atroz como inconcebible. La confianza que habían otorgado a esta mujer se había convertido en un oscuro enigma que los llenaba de desesperación y desconcierto, digamos también de mucha tristeza. Entonces, en medio del shock y la incredulidad, esta familia se encontró sumida en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo podían haber confiado en alguien que ocultaba un lado tan oscuro? La tristeza y el dolor que inundaron sus corazones, eran abrumadores, pero también despertaron una determinación indomable para encontrar respuestas y justicia en medio de esta oscura tragedia. Esta es la desgarradora historia de una familia que, en un abrir y cerrar de ojos, se vio confrontada con una realidad inimaginable, una historia que nos recuerda la importancia de proteger a quienes más queremos y de mantenernos vigilantes en la elección de quienes confiamos para cuidar a nuestros seres más vulnerables. La rapidez de la respuesta policial fue, eso sí, asombrosa. La detención de la mujer ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Las autoridades no escatimaron en medidas preventivas. La estación del metro fue cerrada temporalmente como medida de precaución, respondiendo a las amenazas que la mujer decía. Sin embargo, una exhaustiva inspección reveló la ausencia de algo que pusiera en riesgo a, al público, a la gente que usaba el metro. Pero... De igual manera, en medio de este desconcertante panorama, la mujer proclamó que sus acciones atroces eran un acto de venganza motivado por la infidelidad de su esposo. Sin embargo, la conexión entre su esposo y la familia para la que trabajaba como niñera permanece en la penumbra, tejiendo un misterio que desafía la comprensión. La especulación sobre la posible influencia de las sustancias ilegales en su comportamiento solo profundiza el enigma que rodea este oscuro incidente. Sin importar las razones detrás de sus acciones, lo innegable es que nada justifica el acto de violencia cometido contra alguien inocente, alguien tan indefensa. La tragedia de esta personita de cuatro años cuya vida fue arrebatada en circunstancias incomprensibles ha dejado una huella de dolor imborrable en la comunidad. Este oscuro episodio ha planteado preguntas inquietantes sobre la seguridad de los pequeños, de los inocentes y ha subrayado la importancia de llevar a cabo una evaluación rigurosa del historial y el estado de las niñeras antes de confiarles la vida de los seres más queridos. Nos recuerda también que la seguridad y el bienestar de nuestros pequeños deben ser nuestro, nuestra principal prioridad y que debemos ser vigilantes en la elección de aquellos quienes confiamos su cuidado. Era una noche cualquiera cuando Lizzie Coleman, necesitando con urgencia una niñera para cuidar a su pequeño Travis de apenas 10 meses, decidió confiar en Christine Falling, una joven que se ofreció para cuidar al bebé en su propia casa. La mañana siguiente, sin embargo, el horror se apoderó de la familia cuando descubrieron a su hijo sin vida. La inquietante investigación policial reveló que el pequeño había perdido la vida porque le cortaron la respiración. Este terrible suceso marcó la quinta vez que le quitaban la vida a un pequeño en menos de dos años y medio a manos de esta temida niñera matona y nadie sospechaba de ella. Cuando la policía la interrogó, Christine Paulin confesó que una voz en su interior le repetía incesantemente que debía quitarle la vida a un inocente. La historia de Christine Laverne, quien se convertiría después en Christine Folling, comenzó en un entorno peculiar. Su madre Anne tenía tan solo 16 años cuando quedó embarazada, mientras que su padre Thomas ya tenía 65 años. Una diferencia de edad abismal que no despertó sospechas en la pequeña localidad de Perry, en Florida. Sin embargo, tras el nacimiento de Christine, Anne desapareció del hogar familiar y en un lapso de dos años y medio tuvo tres hijos tres hijos más antes de abandonarlos en un centro comercial sin volver a ser vista. Las autoridades hicieron cargo de los pequeños y Christine y su hermana Carol fueron adoptados por los Fodding. Aunque al principio todo parecía amor y cariño en su nuevo hogar, con el tiempo surgieron problemas que alertaron la paz familiar. Christine desarrolló problemas de obesidad, dificultades en el aprendizaje y una fuerte animadversión hacia sus padres adoptivos. Además de un perturbador interés por infligir daño a animales, especialmente gatos. Las tensiones entonces crecieron y la niña fue enviada a un reformatorio en Orlando, pero su comportamiento no mejoró. Tras un breve matrimonio a los 14 años y un diagnóstico de síndrome de Munchausen, un trastorno que hace que las personas finjan estar enfermas, Christine se convirtió en niñera. Su historial médico estaba plagado de visitas al hospital por síntomas ficticios y su obsesión por la atención médica excesiva creció. El 25 de febrero de 1980 ocurrió la primera vez que le arrebataba la vida a alguien. Christine estaba cuidando a Casey D. May Johnson de dos años, quien sufrió un desmayo y fue llevada al médico. La autopsia reveló una inflamación cerebral causada por una infección, pero el doctor pasó por alto un sospechoso golpe en la cabeza de la inocente. A partir de ese momento, quitó más vidas sin levantar sospechas, atribuyendo esto a una maldición personal. Tan solo un año después, replicaría la misma acción con Jeffrey Davis, quien apenas tenía cuatro años y según su autopsia, padecía de miocardios, una inflamación en el corazón y sus padres en luto se conformaron con ese diagnóstico. Solo tres días después, en el funeral de Jeffrey, la familia afrontó otra devastadora noticia. Joseph Spring, el primo de Jeffrey, un pequeño de apenas dos años de edad, también encontró su trágico destino mientras estaba bajo el cuidado de Christine. Los padres de Joseph se enteraron de esta terrible noticia en el mismo momento en que despedían a Jeffrey en su sepelio. Su pequeño también había dejado de respirar mientras dormía. Christine, conmocionada, trató de explicarse diciendo lo siguiente. Escuché un grito y corrí al cuarto. Cuando entré en la habitación, el bebé ya estaba sin vida. La autopsia una vez más llegó a un diagnóstico de miocarditis y nadie en ese momento sospechaba de la niñera. Parecía que la desgracia acechaba a esta joven supuestamente de manera implacable. Una triste adolescente en medio de una serie de tragedias inexplicables, entre comillas. A pesar de lo que había sucedido, de, estos, de estas muertes que le rodeaban, Christine continuaba desempeñando su trabajo como niñera. Charlie y Jeffrey Hale, dos niños de 3 y 14 meses, eran los hijos de vecinos cercanos. También se enfermaron gravemente bajo su cuidado, llegando incluso a requerir hospitalización. Por fortuna, ellos sí lograron sobrevivir a las circunstancias que amenazaron sus vidas. Después, el quinto acto macabro en la vida de Christine no solo estremeció a todos los que lo conocieron, sino que sumió a la joven en una espiral aún más sombría de secretos siniestros. Jennifer, una bebé de apenas ocho meses, se convirtió en una de sus últimas víctimas. Mientras la madre de Jennifer realizaba sus compras en un supermercado, la joven niñera encontró la oportunidad de llevar a cabo su terrible acto, cortarle la respiración. Los médicos, al realizar la autopsia, llegaron a una conclusión totalmente escalofriante. Había perdido la vida debido al síndrome de muerte súbita infantil. Este diagnóstico aparentemente natural solo aumentó el misterio en torno a la serie de tragedias que rodeaban a Christine. Por otra parte, la madre de Jennifer, ajena a la oscuridad que se escondía detrás de la sonrisa de la niñera, Nunca imaginó el horror que vivió su hija en su ausencia, el mal oculto tras la fachada de Christine había cobrado otra vida, dejando a todos los presentes sin respuestas claras ni explicaciones convincentes. La última víctima fue Travis Kuhleman, de 10 meses, cuya autopsia reveló heridas internas, indicativa de asfixia mecánica. Finalmente, las autoridades la sometieron a un examen psiquiátrico y Christine Folding fue arrestada y condenada a cadena perpetua por tres de, los, de las vidas que quitó. Su historia plantea también un misterio inquietante y perturbador, dejando preguntas sin respuesta sobre los motivos detrás de sus atroces actos y cómo logró eludir la detención durante tanto tiempo. Era una noche de otoño en el año 2008 en el norte de Nueva York, cuando Isabela, una inocente de 5 años, llena de vida y creatividad, se encontraba coloreando junto a su niñero, John Freeman. La ternura y la inocencia que emanaban de ella llenaban la habitación de alegría. Nadie podría haber imaginado el oscuro destino que se cernía sobre esta inocente, un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Isabela, llena de sueños y promesas, sufrió un acto atroz que dejó una marca indeleble en la memoria de quienes la conocieron. John Freeman, el niñero de tan solo 16 años, cometió un acto que desafía toda comprensión. Con una frialdad desconcertante, le cortó la vida a Isabela, arrebatándole de su futuro y dejando a su familia en un abismo de dolor insondable. El misterio que rodea este crimen es totalmente abrumador. Nadie pudo entender por qué Freeman cometió semejante acto de crueldad. Se planteó la posibilidad de una defensa por demencia, pero esta teoría se desmoronó ante la falta de fundamentos sólidos. Los expertos, por otra parte, en su búsqueda de respuestas, identificaron el síndrome de alcoholismo fetal como un posible factor en su comportamiento irracional. Sin embargo, ninguna explicación podrá justificar jamás la pérdida de la vida de Isabela. Las últimas palabras de la pequeña dichas obviamente con amabilidad y amor fueron, es tu turno de colorear. Estas palabras cargadas de inocencia desencadenaron un acto brutal que conmocionó a todos. Freeman sin motivo aparente acabó con la vida de esta inocente, un ser indefenso y lleno de esperanzas. El juicio y la posterior condena de Freeman a 22 años de prisión fueron un pequeño, o bueno, muy pequeño alivio para una familia que nunca podrá borrar el dolor de esta tragedia que les infligió. Jack Tenan, el tío de Isabela, rechazó cualquier muestra de arrepentimiento por parte de Freeman y anhela que este sujeto nunca vuelva a ver la luz del día. La luz de Isabela fue robada en una noche de otoño, pero su memoria perdurará en el corazón de quienes la amaron. Esta historia nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables y nos insta a buscar respuestas en medio de la oscuridad. Estas historias, aunque separadas por la distancia, las circunstancias y hasta el paso del tiempo, comparten un hilo conductor, la oscuridad que se esconde en el corazón humano, el cómo las personas que su deber es cuidar a seres indefensos pueden cometer los actos más atroces. En Moscú, una madre afligida por la pérdida de su hija se enfrentó a un enigma sin resolver, mientras en Florida... Cinco familias lucharon por comprender cómo la niñera en la que confiaron pudo cometer actos tan crueles. Y en el estado de Nueva York, el recuerdo de Isabela vive en el corazón de quienes la amaron y la, la quisieron. En estas tres historias desgarradoras, las niñeras ocuparon un papel central que debía ser sinónimo de cuidado y protección para los niños confiados a su atención. Sin embargo, lo que emergió de estas narrativas fue un oscuro contraste entre el deber de cuidar y el abismo de crueldad que algunos cuidadores o algunos individuos pueden albergar. Estas experiencias dolorosas subrayan la importancia de seleccionar con inteligencia o con... Sí, con inteligencia y aparte precaución a quienes confiamos la seguridad y el bienestar de nuestros hijos son un recordatorio que, en medio de las vidas ocupadas y las rutinas diarias, debemos ser siempre vigilantes y sensibles a las señales que puedan indicar que el amor y la protección que nuestros pequeños merecen están verdaderamente garantizados. Pero si te gustó este tipo de videos que incluyen tres resúmenes pequeños, déjame tus comentarios aquí abajo y nos vemos el día de mañana en un nuevo video y si tienes alguna suger sugerencia o petición, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar